0: 上回书说到，陈震跟着毕力格阿爸就来到他们已经搬了家的那旧营盘，一看果不其然，在道尔基这个打狼能手的带领之下，那些夹子那些毒都已经下好了，连老狼瘸狼病狼都不放过，要赶尽杀绝。这老人就指了指一片牛犊子粪旁边那剩下半拉的病死的羊，你看见没有？那羊身上准保下了药了。听说呀，他们从北京弄来高级的毒药，这儿的狼闻不出来。狼要是吃下去，一袋烟的功夫准死。那我把羊都拖到废井里去，你一个人拖得完吗？那么多鹰盘呢、啊？那怎么办呢？先跟我走。两个人骑上马，又陆陆续续看了四五个鹰盘，这才发现，这盗耳鸡并没有在每一个鹰盘上都做了手脚，而是。看着花来的，有的地儿呢下毒，有的地儿是下夹子，有的地方是双管齐下，还有的什么都不下。所以这整个布局是真真假假、虚虚实实,实，而且总是隔一个营盘做一次手脚。两个做了局的营盘之间，往往它隔着一个小坡。那么，如果一处营盘夹着狼或者是毒死狼了，那就不妨碍另一个地方的狼。继续中标。两个人在侦查的过程当中还发现，倒耳机下毒下的多，下夹子下的少，而且他下夹子还利用那灰坑、造坑，不用再费劲儿挖新坑。所以是行动非常的神速，整个大队那么些个营盘，以他们这么个布局的速度，用不了大半天就能完成。再不能往前走了，否则就会被前面下家子下毒的道尔基他们给发现喽。毕力格老人拨转马头就往回走，一边走一边自言自语。九郎，只能救这些了。两个人走到一处设了局的营盘，老人下了马。怎么办呢？你把他破坏了，那破坏了不得有痕迹吗？要是有痕迹，回来让人给发现了，这等于是破坏革命生产呐，那在当时就属于政治错误，弄不好。株连自己的亲人朋友，所以这陈震就一直纳闷儿：这老人打算怎么办呢？怎么救这些狼？他就眼盯盯的看着毕力格阿爸打算怎么办。他就看这老人下了马了，小心翼翼的走到半条臭羊腿旁边然后伸手到怀里头啊，掏出一个小羊皮口袋来，把那口抖了开，往这羊腿上就掸了一些灰白色的粉末。哦，陈真立刻就看明白了，什么意思？老人掏出来这羊皮口袋里头装的呀，是。毒药，这干嘛毒上加毒啊？还愁不死？啊，不是，这毒药啊，是牧场供销社卖的那种劣质的毒兽药，毒性小，但是味儿特别冲，只能杀那些最笨的狼和狐狸，一般的那狼都能闻出来。就因为他下的这是劣质的药，伪劣产品，他把那好药给盖住了。所以那倒耳机的劲呢、啊，就都白费了。陈真心想：这老人还是比倒耳机厉害。哎，想想又不对。呃，阿爸，嗯，这药味儿要是被风刮散了，可怎么办呢？不会，这毒药味儿就是散喽，人闻不出来，可狼照样能闻出来。就这么的，老人又找到一处下夹子的地方，然后让陈震捡了几块羊半骨，用力的撇过去，把那钢夹子都给砸翻了。那怎么的？这这这不是破坏现场吗？不怕被人发现呢？哎，不是，狡猾的老狼对付夹子也是用这法看见没有？这是狼破坏的，不是我们破坏的。把这处营盘全都弄明白之后，两个人就往另外一处营盘走，直到老人带的那劣等的毒药用完了之后，两个人才打马往回跑。阿爸，这要是过几天他们来溜夹子，发现有人把夹子动过来怎么办？那您不是该倒霉吗？我要是再倒霉，那也比不上鄂伦的狼倒霉。狼没了，耗子、野兔就翻天覆地的，草原就完了，他们也得倒霉，谁都逃不掉啊！刀尔吉他们要是真找上门来找我算账的话，更好，我正憋着一肚子火没出发呢。这时候，两个人已经骑马上了山梁了。半空当中有几只大雁，在那东张西望的寻找着同类，没排上队，形单影只的绕着圈子。老人勒住马，抬头一看，哎，连大雁南飞都排不上行了。这些天鸟啊！都让他们给吃了。说到这儿，老人回头久久地凝望着他亲手开辟的新操场，两眼噙满了泪。陈震想起跟老人头一回进入这片美丽的新操场的时候，那种就像童话一样的景色。才刚刚过了一个夏天。美丽的天鹅湖草场就变成了天鹅、大雁、野鸭和草原狼的坟场了。阿爸，咱们是在做好事儿，可怎么好像跟做贼似的？阿爸，我真想大哭一场。哭吧，哭出来吧。你阿爸也想哭。狼吧，蒙古老人。带走了一茬又一茬，怎么偏偏就把你老阿爸这一茬丢下了不管了呢？说到这儿，老人仰望腾格里，老泪纵横，就像一头苍老的头狼一样，哭得嗷嗷的。陈震也是泪如泉涌，喝着老阿爸的泪水一同洒在古老的阿伦草原上。分手了之后，陈震接着跟着牛车队，跟着张纪元他们搬家。那小狼是忍着伤痛，在囚笼子里头整整站了两个整天，四十八个小时。一直到第二天傍晚了，陈震和张纪元的牛车队终于在一片秋草茂密的平坡停下来了，这就是新营盘了。晚饭之前，杨克也赶过来了。他居然用那马龙头啊，拖回一大根在路上捡到的朽糟了的牛车车辕。这是什么？这烧柴呀、啊，足够烧两顿饭的了。两天来一直为陈震扔掉那大半车牛粪而板着脸的高建忠，这气儿也算消了。这边埋锅造着饭。陈震、张纪元和杨克就走向小狼的囚车，把那蒙在大筐子上的大毡子一掀开，哟，还真不简单呢！那车筐子一侧已经被小狼那钝爪子、钝牙抓开一个足球大小的洞，把陈震给吓的。心里都砰砰直跳，这准是小狼在昨天夜里头牛车停车过夜的时候干的。如果要是再晚一点儿，小狼就有可能从那洞里头钻出来跑了。能跑哪儿去？他只能下车，拴着他那铁链子还系在那车横木上呢。那么，这么一来，小狼不是被吊死，就是被拖死。陈震发现被小狼咬碎那柳木条上，还有不少的血迹。他赶紧和张继元把这车筐端起来，卸到一边这小狼嗖的一下子就窜到地上。陈震急忙解开另外一端的铁链子，把小狼赶到蒙古包的侧前方。杨克是赶紧刨坑，埋好那木头桩子，把铁环套的木桩，再扣上铁扣，打算。准备把这狼再拴起来。这小狼这一路上饱受惊吓，跳到地上之后啊，就跟喝醉了似的。你想想，人要是坐海船时间长了，大海当中波涛一上一下的，他一到了岸上，他也站不稳呢，一个道理。这小狼啊，晕车了，站了一小会儿，就站不起来了。乖乖的趴在那草地上，累的脑袋都抬不起来了。陈震用俩手抱着小狼这后脑勺，再用两个大拇哥从小狼那脸蛋子两边顶进去，把那小狼嘴巴掐开，发现这咽喉上那伤口的血已经减少，但是他那颗坏牙那牙根上。还在往外流血呢。杨克捏着那颗黑牙一晃，不行了，这牙根儿火了。我看这牙呀，好像废了。陈震一听，比拔掉自己一颗牙都心疼。晚饭之后，他用那剩面条、碎肉、肉汤给小狼做了一大盆的半流食，就跟人打点滴似的。这他也不能吃硬的了。他等放凉了之后，端给这小狼。哎呦，小狼饿极了，转眼之间吃个盆底儿朝天。但是陈震发觉，小狼咽东西那动作已经不像从前那么流畅了，经常是噎到嗓子眼里头，在那旮儿打嗝。而且吃完以后，这小狼突然咔咔一阵咳嗽。在喉咙里边，悟出一些带血的食物的残渣。陈真一看，心里头一沉。这小狼不仅是牙坏了，连咽喉和食道好像也受了重伤了。那怎么治啊？没辙呀。你上哪儿能请个兽医来来给狼看病啊？这一宿，陈晨,晨就没睡好。第二天早晨，他去给那狼圈打扫卫生的时候，发现那狼粪呢，从原来的像狗似的那种灰白色变成了黑色。陈晨,晨吓得赶紧掐开那小狼嘴巴看，一看呢，嗓子眼里边还在那往外。渗血呢。他急忙让杨克把狼嘴掐开，自己拿筷子夹住一小块毡子，然后再蘸上云南白药，伸到那狼的嗓子眼给他上药。可是外头你能上，小舌头那块你能上，再往小舌头后头去，那咽喉深处那伤口那就够不着了。一直等到第四天。这期间是两个人使尽了浑身的解数，徒法抢救，把自己折腾个精疲力尽的。最后发现这狼粪的颜色渐渐的变淡点了，小狼重新又变得活蹦乱跳了，哎，两个人这才松了一口气。力格阿爸再也不被邀请到团部、师部去开生产会议了。那时候就是找着老阿爸一个人放牧，再么就找新草场，再么就是打狼。现在这三样都用不着老人家了。打狼有枪，新草场找着了，还没霍霍完呢。所以陈震经常看见老阿爸闲在家里头，坐在蒙古包里边，默默的。做皮活这个做皮活啊，就跟咱们这边儿天天上班是一个意思，每天必须要做的一件事情。因为经过一个夏季、秋季的雨季，马官、牛官、羊官的马龙头、马缰绳、马嚼子、马绊子,马绊子被那雨水一遍遍的淋湿、泡软，又被太阳一阵阵的晒干、晒硬、晒裂，所以那皮马具的牢度已经降低了。这个季节，马匹能够挣断缰绳，马绊子逃回到马群的事儿经常发生，所以必须得做皮活老人那宽大的蒙古包成了蒙古的皮活作坊，所有的活计现在啊，就差最后一道工序——给皮件上焊塔子油。哎，那皮具为什么都那么锃光瓦亮呢？现在可以用这些化学的手段来实现了。但它没那么结实，在草原，这是纯天然，就是用旱獭油，那是草原上最高级、最奇特的动物油。内蒙古高原冬季多冷啊，羊油、黄油、柴油、机油全都会冻住，都凝结了。哎，唯独这旱獭子油，可能是 S M 级的机油，始终能给你保持液态。你哪怕是零下三十度，也能把那旱塔子油从那瓶子里倒出来，哎。所以这旱塔子油是草原的特产，蒙古的牧民家的宝贝儿，家家必备的。在数九寒天的白毛风里头，马官、羊官只要在脸上抹上一层旱塔子油，哎，这鼻子就不会被冻标，脸也不会冻成死白肉。用塔子油。炸出来的蒙古那面疙子，哎呀，好吃，味道是最香的，色泽也是又黄又亮，那是他们招待贵宾用的。塔油和塔皮又是牧民的主要的副业收入来源之一。每年秋季，塔毛最厚，塔膘最肥的时候，牧民都得上山打塔子去，塔子肉自己吃，塔皮塔油送到收购站。往回换绸缎、砖茶、电池、马靴、糖果这些日用品。一个秋天，在那个年代，五六十年代、六七十年代，哎，打上上百只的旱獭就可以收入五六百块钱。那时候咱们城里边有几家存折能有五六百的？如果要再加上打狼、打狐狸、打沙狐、打黄羊，那收入就更多了。所以，因为这草原丰厚。这个鄂伦的牧民生活的富裕程度，超过北京城里边的处长那种家庭，几乎家家都有让城里人吃惊的存款。靠山吃山，靠水吃水，靠草原就得会吃草原，但这吃的分怎么吃，是杀鸡取卵，还是修养生鸡的吃？当然，这牧民的猎业收入，打猎这行当。它并不稳定，因为草原的野生动物也跟内地的果树一样，它也有大年小年，有灾年呢。野物多了，哎，这鄂伦草原的牧民他就多打，他懂得控制；野物少了，大家伙都少打。野物要是达到稀少的程度，大家伙谁都不打了，约定俗成。所以这么的打了个千年一万年，年年还都有得打。牧民打旱塔子，一般的塔油啊，大多都舍不得卖的，因为它用途广，消耗量也大，用的最多的都是做这皮活所以牧民家中的存货往往接不到来年的打塔子那季节。老人一看陈震进了蒙古包了，就望着满满一地的皮活跟陈震说了：“家里头。”就剩半瓶子喊塔油了，我也馋塔子肉了。这会儿的塔子肉最好吃。从前的王爷呀，到这个季节就不吃羊肉了，都吃塔子肉。孩子，明天我带你去打塔子。欲知后事如何，欢迎各位继续收听现代评书《狼图腾》。